0: volta aqui no Talk Show Música e Informação. Vamos falar das eleições 2020. Atenção, hein, eleitores de, de toda a região aqui de Angra dos Reis, Central, mudanças em alguns locais de votação. As sessões 33, 34 e 199 que funcionavam na Delegacia da Receita Federal em virtude das obras no local foram transferidas para a Casa Laranjeiras. E as sessões 5 e 122 que funcionavam no Bradesco, antigo HSBC, foram transferidas para o Santander do Centro.
1: É isso aí, Eline. O eleitor tem que ficar sempre ligado, principalmente aqui na Rádio Costa Azul FM também, que é o principal veículo de comunicação aí que está, além das propagandas eleitorais, veiculando né, as propagandas aqui de Angra dos Reis, também tem essa missão de informar quando há uma mudança aí nas sessões. É, e aí é só sempre ficar ligadinho aqui na Costa Azul para a gente, que a gente está sempre divulgando. Vamos dar um bom dia aqui, ô, ô Renato, já está aqui no nosso estúdio virtual o, o juiz eleitoral o doutor Ivan Mirancos, aqui de Angra dos Reis, para falar com a gente sobre mais é, esse tema né, que está em evidência, eleições aí já, primeiro turno, dia 15 de novembro. Bom dia, doutor Ivan Mirancos, bem-vindo ao talk show nessa manhã, prazer falar contigo aqui no talk show.
2: Bom dia, Manolo, bom dia Renato, bom dia Aline, bom, bom dia, dia ouvintes da, da bom Costa Adu. é sempre um, um prazer é, estar uh, aqui para bater um papo sobre as eleições desse ano.
3: O doutor Ivan Meirancos, é, a gente aproveita logo para falar também, o eleitor, ele no dia 15 de novembro, ele vai poder comparecer às sessões. Inclusive, a gente vai falar, a Aline já no sinalizou ali, que a gente vai falar muito sobre essas mudanças aí de locais, das 7 da manhã até as 5 da tarde. E, e o horário de 7 da manhã até 10 horas da manhã, preferencialmente, é para a rapaziada aí acima de 60 anos, né? Ou seja, os idosos e logo mais cedo votar para evitar aglomeração, né?
2: Isso. A orientação do, do TSE é, é que é, aqueles que eventualmente possam ir ao, em outros horários, deixem o horário de 7 às 10 da manhã para, para os grupos de risco idosos e, e demais eventuais é, integrantes de outros grupos de risco.
1: É, doutor, e tem também a questão das pessoas aí que apresentarem febre ou sintomas da Covid-19, essas pessoas eh, estarão isentas de, de comparecerem à votação também, né?
2: Exato. Qualquer, qualquer pessoa que eventualmente esteja com, com, com confirmação né, de, da, da doença, da, da presença do vírus, ou que haja uma suspeita, é, não vá votar, obviamente, porque isso poderá colocar em risco todos todo os demais eleitores, e principalmente as pessoas, os nossos voluntários que trabalham, é, e não tem problema. Após é, a eleição, após o restabelecimento da saúde, é, pode fazer a, a, just, a devida justificativa junto às zonas eleitorais para que não haja problema com a justiça eleitoral.
3: Doutor Ivan, aquele papel, o atestado que o médico dá de 10 dias, esse documento ele tem que guardar para apresentar para a Justiça Eleitoral então, né?
2: Isso, o, o atestado médico, aquele documento que eles dão, guarda e depois apresenta, porque é uma justificativa é, extremamente razoável para o não comparecimento.
1: É, isso serve até para os mesários também, que vão trabalhar aí voluntariamente nas eleições, né, o doutor Ivan?
2: Sim, qualquer pessoa que eventualmente... É, seja eleitor e seja é, algum colaborador da justiça eleitoral, se estiver é, é, portando o vírus da, da, do coronavírus, né, do, da Covid-19, ou com a suspeita, e desde que tenha ali um, um atestado médico, obviamente ele não, não pode comparecer ao local de trabalho e apresenta essa justificativa depois. O área é mais específico porque ele tem uma, uma, uma digamos assim, uma punição caso ele não compareça, mas obviamente se ele não comparecer de forma voluntária e sem absolutamente nenhuma justificativa. De forma justificada não haverá punição. São
3: Sim. nove horas e oito minutos, nós estamos ao vivo aqui com o doutor Ivan Mirancos, né, juiz eleitoral de Angra dos Seis, inclusive você de Paraty, você de Mangaratiba, você de Rio Claro... Inclusive, quem nos acompanha pelos aplicativos em vários e vários estados, a regra do jogo da eleição é única para todo o Brasil. A gente está falando de algumas particularidades de Angra, mas de uma forma geral vale para todo o nosso Brasil. Doutor Ivan, o senhor abordou a questão do mesário. Ele é voluntário. Hoje já está completo o quadro, está faltando o mesário. Como é que o senhor tem o, o planejamento dessas ações aí para o, o dia 15 de novembro, dia da eleição, onde você vota para prefeito e vereador?
2: Ah, esse esse... Esse ano, por conta da pandemia, está é, bem complicado. gente sempre, sempre teve um cadastro reserva muito grande de colaboradores. É, só que, por conta da pandemia, muitos, é, houve muita troca, muita substituição, muitos integrantes do grupo de risco. Então, nós temos um quadro completo, mas muito enxuto. É, não, isso não impede de que, eventualmente, tenhamos que, que convocar demais colaboradores para integrar, porque assim, temos que fazer a eleição esse ano, é, ainda que diante de um, desse cenário é, sanitário que se apresenta.
1: É, doutor, e, e isso também é, é, vai naquela questão do mesário, os benefícios, né, quais são os atrativos aí oferecidos para as pessoas, para que eles sejam para que elas sejam voluntárias aí na questão de, de trabalhar como mesário, como presidente ali de sessão, né? Como é que, com, quais são os, os atrativos oferecidos a essas pessoas?
2: Certo, mano O trabalho na justiça eleitoral é um trabalho é, gratuito. Não existe remuneração a, a quem trabalha. Mesário, supervisor, os, dema os demais é, é, cargos é, para o dia da eleição. O que se dá, o que a lei, é, na verdade. É, estabelece que cada, cada dia trabalhado na Justiça Eleitoral, a pessoa ganha dois dias de folga para gozar no seu trabalho, no seu emprego, junto com o empregador ou o serviço público, seja, é, eventualmente, quem, quem mantém o vínculo de trabalho com, com aquela pessoa.
1: Ok, agora nove horas e dez minutos, Renata Guiar.
3: Doutor Ivan, é uma outra questão que está sempre... Em pauta, o que o eleitor vai poder levar para a sessão eleitoral? Esse ano, em função da pandemia, está sendo solicitado que cada um leve sua caneta, leve o álcool gel, vá de máscara. Além disso tudo, tem aquele pessoal que sempre leva a criança, quer levar a criança na urna eletrônica para ver e, e outros detalhes. Qual vai ser a regra do jogo para o eleitor exercer o seu direito de escolha?
2: O eleitor, Renato, no dia, da, no dia da eleição, ele precisa levar um documento é, que tenha foto. O título, ele não tem a foto, então precisa de um documento de identificação com foto. É, e a orientação é que cada um leve a sua caneta para evitar o compartilhamento e que, obviamente, a gente tem que estar, tá, todos os eleitores, a gente tem que estar de máscara para entrar na sessão. É, eventualmente, aquele que não tiver, é, o TRR, a gente... Eu espero uma orientação do PSA, saber se vai haver, uh, vai haver disponibilização de um, um certo número de, de máscaras descartáveis para oferecimento. Mas é, isso, se houver, é bem limitado. Então a orientação é que todos compareçam com documento oficial, com foto, a sua própria caneta e devidamente com máscara é, para exercer o seu direito ao voto.
3: O doutor Ivan, outra situação que surgiu também é que tem muita gente que chega e quer pulverizar a ordem eletrônica com álcool, passar álcool. E isso não vai poder porque pode cair o álcool lá para dentro danificar o equipamento, né?
2: Exatamente. A, a, todas as sessões eleitorais vão ter é, álcool gel e álcool líquido para higienização. Recebemos aí mais de, de mil litros de álcool para distribuir entre em todas as seções da, da, do município, é, mas o eleitor não pode, obviamente, jogar álcool na urna porque é um equipamento eletrônico e aquilo certamente pode causar um dano de ter que substituir ou até, eventualmente, é, ter que voltar no papel que é, é, assim, é voltar muito na, na antiguidade para que isso aconteça. São
3: nove horas e treze minutos. Nós estamos ao vivo com o doutor Ivan Mirancos, juiz eleitoral de Angra dos Reis, dando uma geral aí no, na questão eleitoral eleições 2020. É aqui na Costa Azul, a gente começa a segunda hora desse talk show exatamente com esse assunto que é importantíssimo e define aí o rumo do nosso município e até mesmo o rumo do Estado, obviamente dependendo da política implementada pelo prefeito pelos próximos quatro anos. Manolo Jordão.
1: O Renato, eh, o Tom Oliveira está contribuindo aqui também, enviando aqui uma pergunta, doutor. Idosos acima de 60 anos fazem parte né, do grupo de risco e tem os doentes crônicos também. Eles serão obrigados a, a comparecer ao local de votação ou não?
2: O, todos, todos aqueles que, que não são, por lei, liberados, que o voto seja facultativo, são obrigados a comparecer à eleição. Uhum. Diante de, algum, de uma impossibilidade, essa impossibilidade tem que ser levada à justiça eleitoral para que seja analisada concretamente, caso a caso. Se não tem como. Ou seja, o fato de ser grupo de risco não exime o eleitor, de forma genérica, de votar. A lei não, não, não tornou facultativo o voto para os integrantes do grupo de risco. Em caso de não é, votação. É, ele vai precisar a, se justificar e aí cada justificativo vai ser analisado individualmente. Aline.
0: Perfeito. Doutor, você estava falando sobre a questão aí na, do não compartilhamento das canetas, sobre a questão da utilização do álcool. Uma pergunta aqui que chegou de ouvinte através de 33651588 é referente, por exemplo, aos protocolos de higienização. Assim como está sendo feito, por exemplo, nas academias, onde existe uma paralisação para a higienização dos equipamentos, haverá também essa, entre aspas, o um momento de ser higienizada aí a urna, de ter parado, até porque vai ter um, uma circulação muito grande de pessoas, inúmeras pessoas utilizando-as. Então, terá esse momento de higienizar a urna?
2: Sim, não só ali a, a urna como... É, não digo todo o espaço da sessão, porque a gente não pode parar durante muito tempo. Mas aqui, é, todos os objetos, eventualmente, que o eleitor é, mais manuseia, no caso a própria urna eletrônica, ela será durante o dia higienizada. Mas esses protocolos é, serão uniformizados para que isso seja feito de forma é, é, uniforme em todo o Brasil, a, evitando, inclusive, a, a, a má higienização, digamos assim, não algum problema que traga um... um um problema técnico para a ano mas isso será feito durante todo o dia, é, com base nas orientações que nos serão encaminhadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
0: Perfeito, está respondido então a pergunta. Renato?
3: É, Outra que chegou aqui, inclusive veio até de, de, de um político de Paraty, ele está falando sobre a questão do e-título, é, que... Obviamente, algumas pessoas já têm o e-título, né? vai ser usado normalmente, mas para esse cidadão ele também tem que levar é, documento com foto e ele pergunta o uso da máscara, se tiver alguma dúvida, ele vai tirar, não tira? Como é que vai funcionar isso, doutor?
2: Sim, ainda diante do e-título, o eleitor ele precisa comparecer com um documento oficial com a fotografia dele é, e com a máscara. E, eventualmente, pode ser exigido daquele eleitor que abaixe rapidamente a máscara para que seja identificado pelo, pelo presidente da mesa, pelo mesário. E, exclusivamente, é bem rápido só para abaixar, identificar e, novamente, subir a máscara. Mas ele não ser, ele não retirará a máscara dentro da sessão eleitoral.
1: Ô, doutor, so, nessa questão do documento, já que a gente tocou nesse assunto, vai ser um documento oficial com a foto e o título de eleitor. Vão ser esses dois documentos, então, para que a pessoa possa votar isso?
2: Não, pode ele levar o título de eleitor acompanhado do documento oficial com foto, é, com a fotografia. Ou basta o documento é, de identificação com a fotografia, que aí não há problema.
3: É, tem um, um ouvinte que entrou em contato aqui pelo meu WhatsApp, eu, Luiz Paulo, lá da Ilha Grande, ele disse que perdeu o documento, perdeu tudo. Mas ele sabe onde ele vota. Ele pode ir nesse local que vai estar tá direitinho o nome dele lá, mas ele não tem documento. Ele está tentando, mas o, o Detran não está funcionando. Aquela coisa toda que só sabe que, para a pandemia, é o novo normal. né?
2: É. Se ele não tem nenhum documento de identificação com foto, é, os colaboradores da Justiça Eleitoral não vão ter como identificá-lo. É, não tem como provar que ele é a pessoa ele. que ele quis ser. É, e depois, uhum. eventualmente, ele não conseguindo votar, não conseguindo até a eleição algum documento com de, um, um foto, depois ele vai ter que justificar eventual ausência às urnas.
3: Ok. É, tem outra situação aqui que eles estão perguntando aqui, morador de Conceição de Jacareí, ele disse que mora do lado de lá de é, Jaé, Mangarati, mas vota em Angra. Se vai ter sistema de ônibus funcionando no dia da eleição normalmente, que diz que tá, lá está tão tumultuado, que tem sempre vão, um monte de coisa, e ele fica com medo, de repente pega e está... Coisa de político, aquelas coisas loucas que acontecem na divisa entre os municípios?
2: É, o transporte o transporte público vai funcionar normalmente. Perfeito. O que é vedado de eleição é o transporte de eleitores para a votação. É, eventualmente, o, o eleitor hoje morando em Conceição, que pertence a Mangaratiba, o ideal é que a partir do ano que vem, o cadastro esse ano já está fechado, providencie a alteração do, do domicílio eleitoral para Mangaratiba, para que ele vote é, nos representantes que vão. Eventualmente cuidar do, da localidade em que ele reside.
3: Perfeito. Isso se aplica também o pessoal do, do Parque Mambucaba, lá da área de Aline, lá, que tem muita gente que até confunde se mora em ou se mora em Angra, né? pessoal da Vila Operária ali, da, da central nuclear, e por ali vai. Tem que ficar claro para todo mundo, aí ano que vem, a é, pessoa providencia então essa mudança, né? Perfeito. Sim. Manolo eu, Jordão. Eu, eu,
1: doutor, eu, eu, tem algum esquema especial sendo montado aí para a Ilha Grande nessas próximas eleições?
2: Manolo, a, a Ilha Grande é, é uma área que pertence à, à, zona, à outra zona eleitoral, a, a 147, eu, eu, eu titularizo a zona 116, que hum. pega, a, em questão de ilha, só a Ilha da Jipóia, que, que é praticamente continente mas a Ilha Grande, eu não, assim, não tenho como lhe informar se existe uma estratégia específica da Ilha Grande, porque cabe ao outro colega, o Dr. Carlos, que é o juiz da 147, a, a essa logística toda
1: é, deve ser bem parecido com a Jipoia, né? a logística para a Ilha deve ser um parecido aí também com essa questão de logística
2: a, a Ilha Grande é bem, bem complexo é? Porque mais temos, longe, né? É, ainda mais ainda se ainda chover, ainda né? Temos, exato, ainda temos é, para o lado oceânico, então são uhum. questões bem delicadas normalmente as urnas vão no dia anterior, a gente não, não pode se dar o luxo de levar no dia, porque se tiver um problema é, climático que não chegue, a eleição não se realiza, então via de regra vai no dia anterior mas assim, as questões concretas só, só o colega da outra zona eleitoral pode esclarecer são nove horas e
3: vinte minutos. Doutor Ivan, a gente sabe que só tem um mini coisa, mas a gente ia pedir dois minutinhos para fazer um break comercial e em seguida a gente volta que tem muita demanda aqui dos ouvintes e principalmente eleitores querendo aproveitar esse momento democrático que a Justiça é, está aqui dialogando através do talk show com a população, inclusive até pessoas de outros municípios pegando essa carona aí. E é legal esse momento de cidadania, o um momento de democratização da informação. Se a gente puder esperar dois minutinhos, aí rapidinho a gente já volta.
2: Com certeza, okay? Renato.
3: Estou à disposição. Obrigado, doutor.